0: 现在是北京时间七点三十三分，一起来看一下昨夜的欧美股市收盘情况如何。我们先看到欧洲三大股指都是下跌，英国富时指数下跌幅度较小，跌了百分之零点二六，反而是前两天上涨幅度较大的法国 CAC 指数下跌百分之一点零五，德国 DAX 指数下跌百分之一点零一。又出什么事了？我们来连线一下第一财经驻伦敦记者陈曦宇，你好，曦宇。
1: 嗯，好的，主持人。昨天是本周第一个交易日，受到了欧元区低迷的经济数据的拖累，欧洲市场表现较为惨淡，各主要股指全线下挫。截至筹盘，法国 CAC 40指数、德国 DAX 指数跌幅最大，欧洲 SOC 600指数、法国欧300指数跌幅次之，英国富士100指数跌幅最小。从日内公布的经济数据来看，德国和法国的制造业和服务业数据双双弱于预期，经济衰退的疑云再次笼罩在欧元区的上空。有市场分析认为，欧洲央行的刺激政策对于通胀几乎没有影响。由于缺乏与欧洲央行相对应的财政政策，使得欧元区很容易受到经济冲击。欧洲央行行长德拉吉日内也表示，欧洲央行准备好使用所有的工具，但是财政政策必须做出更加关键的贡献。日内欧元对美元跌破 1.10 整数关口。脱欧方面，脱欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶明确指出，截至目前达成脱欧协议的基础还不存在。另一方面，英国脱欧事务大臣巴克利日内表示，仍然致力于有协议脱欧，但是脱欧协议必须得到议会的批准，这意味着移除担保法案。日内，英镑对美元继续下挫四十余点，盘整于一点二四二一线。周二，英国最高法院将就首相约翰逊暂停议会是否合法进行裁决。爱尔兰总理瓦拉德卡今天也将会见约翰逊。此外，德国还将公布九月的商业景气指数。主持人，好，谢
0: 谢席。雨。接着我们来看一下美股的情况如何
1: 。美股有涨
0: 有跌，但总体上你有没有发现，其实基本上极为的平坦。呃，标普五百指数几乎没动，纳斯达克和道琼斯指数呢都是正负百分之零点零六的涨跌幅。具体情况，我们来连线一下第一财经驻纽约记者李爱玲，请她给我们做下介绍。你好，爱玲。
2: 小主持人 ，IHS Market PMI 显示全球制造业难改颓势。美国九月初读数据为五十一，好于预期值和前值的五十点三。新订单增长和产出率提升，使得该数据推升至五个月的高位。值得一提的是，九月以来整体贸易形势有所缓和。IHS 首席经济学家称，受累于贸易摩擦和全球经济不确定性，制造业和服务业 PMI 仍处三年低位区间。令人担忧的是，私营部门新业务增速为零九年以来的最慢，而且是自一零年一月以来首次减少招聘。利淡经济数据之后，美股早盘承压下跌，接近午盘转涨。过去一周主要股指均是小幅震荡。事实上，过去一年美股都是呈现横盘整理，道指和纳指涨幅仅为百分之一点六。一九六零年至今的七次经济衰退，美股在衰退之前的十二个月平均回报率为百分之十七点六，股市见顶平均比经济见顶要早七个月，但也有股市冲高一个月之后经济就萧条的例子。分析人士解读称，哪怕经济接近拐点，股市也往往表现良好。因而，在近期多头和空方对美国经济不断争议的就是是否已经陷入了衰退。国际货币基金组织前总裁、欧央行新任行长拉扎德表示。眼下贸易摩擦威胁是全球经济的最大障碍，经济临时放缓的时间加长、程度加深，不断上升的关税使就业、投资、经营减少，不确定性升温。明年全球经济将会放缓百分之零点八。为了释放经济潜力，他鼓励各国采取更好的政策组合，调动货币工具、财政政策以及结构性改革。主持人。
0: 好，谢谢艾琳给我们带来的介绍。今天的这个宏观方面的访谈时间，我们请来是秦毅啊、嗯。秦毅看到刚才那条新闻的时候，好像还挺有这个观点要表达，就是那个英国的公司叫托马斯库克。对、哎，我压根不知道这家是干嘛的。你对他有了解吗
3: ？对，因为他是一个旅行社，是吧？其实其实，在年初的时候，它的市值还有接近七到八亿英镑，是还是可以的。嗯
0: 就大半年时间，大半年
3: 时间还可以。然后呢，后来那个富士资本也进去了，就是那个中国的啊。那么我看到他临临时停牌就宣布这个破产清算是吧？破产那么他市值跌到已经就三千多、嗯、三千多万英镑了是吧、啊？几乎是跌了百分之九十多是吧、嗯？而且那个消息宣布之后啊，那么他的一个债券。就是一开盘就跌了百分之七十多，股票是停牌，嗯，但债券的话也跌百分之七十几。那我想这包括对员工也好，包括刚刚也谈到一些旅客滞留在外，都不是一个非常好的一个。但对于某些 hedge fund， 是吧？对于冲基金，我觉得他们是赚了很多钱，是吧？因为。有一个 CDS 的一个信贷的一个保护，因为我们知道在零八年金融危机的时候，美国次贷危机的时候，是吧？有一个叫 p o r s o n 的一个 Hedge Fund， 仅靠这个 CDS 一票就赚了三百多亿美金，是吧、哦？但后面的话，因为整整体的话，经济在慢慢的恢复，是吧？整体市场还是比较少，违约、信贷违约的这些事件发生都比较少了。但今年的话，我觉得大家又有一个开心的事情，因为其实在包括复兴去谈的时候。很多 hedge fund 也站出来，也进行一个反对。为什么？就是说明摆了，他的这个十亿英镑左右这个债券的话，是马上要可能要进变成一个信贷的一个违约的事件。但是你这样出来一个中国资本的话进去，有可能提出一个其他的一些，比如说我们这边比较流行的债转股，呃，我把你的债全部转成一个股票、嗯。嗯嗯这样的话，那买了他这些信贷保护的这些基金的话，他也很痛苦，因为他突然又发现没有市面上没有这个债券，没有这个债了，因为债已经转成一个股票了。嗯嗯、所以呢，市场这是发生在九月十几号，那么整个市市场也都在关注这么一个事件，就是说对于很多投资者而言，就是说我买了他的这个债券的这个保护了，那我到底最终能不能能不能赚钱？就是。嗯嗯以什么样的一个标准来恒定你这个企业已经达到了一个，就是说信贷这么一个违约的一个门槛，就是一触发我就可以拿钱，是吧？嗯、那现在的一个事件，那目前我们来看到的一个最终的结果的话，他就直接就是相当于宣布这个破产，不走那个。呃，债转股的一些方案，然后的话，现在看一下的话，整个买入它的一个债券的一个面值的 CDS 的话，大概在两点五亿美金，那相当于持有这些债券 CDS 保护的投资人的话，最多应该就是可以拿到两点五亿，应该是因为它付出的嗯，相当成本它不是很高，所以这个倍率杠杆的倍率还是非常大的，所以呢，我觉得。这个事件以后呢，其实作为我们，其实我们国内也有一些 CDS 啊，只是不对呃、嗯、个个人投资者开放、嗯，是吧？那其实现在很多的话，在经济我们走走入到一个中后期，是吧、嗯？股票市场也很高，那还是有很多企业他们的一个负债规模也比较大，嗯，那这个时候的话，适当的就是买，因为这个买 CDS 是一种
0: 对冲和平衡
3: ，对，就是说你买了他的股票。但是你也知道它债务比例很高，反过头去你可以看一些 CDS， 因为这些 CDS 它都是相当于债券的面值的百分之，你交一个保证金，大概是现在很多企业的话可能百分之一到百分之二，就是说，但是如果什么事情也没发生，相当于你就要赔出这个百分之一的啊。其实就
0: 是买了保险嘛，哎，就是买
3: 一个 insurance 呢，这个。是一个相对来说还是一个比较好的，尤其是对于手中持有一些债务比例很高的一些投资的一种自我保护，可以用这种来进行一个保护。秦毅，你
0: 是从投资的角度在说哈。其实刚才那家公司，我看那个新闻的主体主要是在说，总体因为经济不景气。
3: 然后呢，英国
0: ，你看人家能降息，但是他这在脱欧这个事儿上还限着，所以银行也不敢手里松。所以面对一些要倒下的，哪怕是经历过很多年的、百年的老店的话。他也不能救，所以这家公司就说倒，他就倒了
3: 。对，因为因为他毕竟是一个私营企业嘛，那政府的话是的确拿到那个 taxpayer 这个。这个税税务人的这个钱，你去救一家私营企业，的确会面临一些，因为他自己有平很庞大的一些酒店啊，包括一些旅行社啊，包括一些航空公司啊，因为这些都是负债比例很高，那一旦在这种债务上面，他不能够迂回的话，那相对来说，他的现金流就会出很大的问题。但我觉得他去怪罪。整个说经济不景气，但你现在反过来看，就是今年包括股股市也这样。其实欧洲也好，美国也好，中国也好，今年股市其实都是涨幅都不错、嗯、啊，百分之像欧洲的话也,也有百分之十十七十八是吧，都很不错。美国要接近百分之二十是吧？那关键还是他们自己做的。对，就是说今年是两个极端的同时出现，就一方面就刚刚也说到，就是我们的制造业的数据比较糟糕，是吧？嗯、美国。昨天数据还稍稍理想，但是你看德国跟法国这欧洲的一些制造的强国，那它这个偏外都是五零点几，那较上一周的话还是要跌百分之两点几，嗯、那就是说这个数据是相对所以反映到今年的话，这些制造业的一个股票的话都是在萎缩，但同时我们可以看到像昨天。美股交易的话，整体的一个零售板块是涨得非常好，沃尔玛特也好，塔吉特也好，一些名品折扣店也好，股价都在涨幅在百分之二到百分之三。那么，那这个事件又说明消费者很有钱。就是这里的话，我们会得到一个很矛盾的这么一个交易，就一方面制造业很萎缩，一方面消费者手中很很有钱，那去推升这些零售的一个股票，是吧？嗯、那所以呢，我觉得就是说。反映了这种心态的话，另外一种就是说，各大银行我们现在看到就是说，呃，二十多家银行是吧？现在就开始进行一个宽松、嗯，或者进行一个降息。但是就是说，它有一个时间差，就是说我开始降息了，到最后的一个全球的一个 GDP 的一个负，嗯、就是恢复的一个增长，这里面有一个。quarter 是吧？那我们去看一二年、一五年的话、嗯，那大概都是每一次开始主要的这些大型的呃大央行进行降息的话，大概在六个季度到五个季度，有些最快的话可能四个季度不等。嗯嗯。那么今年的话，应该是在一八年的时候，美联储首次降息。如果这一个规律依旧是存在的话，那应该是到。明年的一季度或者二季度的话，应该能够看到整个一个 GDP 的一个拐数，因为今年就是药
0: 效要有四到六个季度
3: ，四到六个季度，就是说 GDP 我们看到了是18 ，一八年其实所有包括周期股都是到最高点的时候。全球的经济增长是百分之四点二，那现在是降到了百分之二点九，那少掉了一点二。这个一点二是怎么少掉的？那当然是主要是中美之间的一个贸易的一个争端，是吧？那么，就几乎有零点八。那这是联储的昨天有一份报告，是吧？他研究了为什么这个一点二是降下来了，全球的这个经济增长里面的。百分之六十到七十是由于这个贸易的一个不确定所提供的。那么我们现在正在进行谈判，包括失业方法，一旦这个去除了，是吧？这个因素没有了，那应该是很快的又可以恢复到这样的一个状态。嗯。但是呢，现在的话大家都说，可能谈判本身的话时间是有一个不确定性，是吧？但是呢，基本上可以确定，就是说，大家开始放水了。嗯。那么到。明年的左右，这样的话，我们可以看到这个二点九的话，现在从四点二降到二点九的话，还是可以恢复到三或者以上去
0: 。你看，全球央行都在陆陆续续每年，美联储说我降息之后，大家开始欢迎降息，降息就是跟了、嗯、跟了一大片。对你觉得，既然中间需要四到六个季度的这样一个说药效上上来的这个时间的话、嗯，那么各大央行还会做什么后续的动作吗？因为像印度就降的特别快。也降得特别猛，它会不会就是率先极为宽松
3: ？呃、啊，印度的话，我觉得就是相当于所说的就是说，你从这个货币政策，你要到财政，因为印度的话是降企业的所得税啊,啊，那这个相当于财政部在我们国家财政部来定这么一个事件、嗯嗯，那么它的一个比重的话，一下子就是从最多是三十的。percent 降到百分之二十二，降了八个点。嗯，就就包括到二零二三年之前，你任何就是说企业家你去新建这样的一个工厂，那我的税率的话可以给你优惠到百分之十七。嗯，那这个的话也是。他可能也看到美国已经降到百分之二十五了。那么现在因为有争端，那么造成了全球供应链的一些漏动、嗯。那么他想去抓住这样的一个机会，嗯、那适时的来降低整个这样的一个企业所，使得让自己变得更加有优势。所以我觉得，包括一些亚洲其他一些国家的话，可能也会慢慢看到。哎、呃，因为印度还是相对来说一个比较大的一个经济体，对是吧？那我们是不是要做同样的一个跟进，嗯、或者我们自己目前呢？所得税各方面是不是是保持一个最最优的一个竞争的一个状态是吧？这也刚刚您也谈到，就是说，就是慢慢的，大家就是说手中的一个货币政策的这个威力啊越来越小，因为本来已经到零了，你说你零点一还是降到负零点二比较有效的，那这时候的话要启动所以我们后面那个财政政策是吧？那财政政策的话，那相当于就是那当然对政府而言。它有一定的一个风险，是吧？啊，我开始大规模的一个举债了，嗯、是吧？那这个是改变原来比较稳稳健的这么一个政策，是吧？那可能说现在包括欧美也好，包括德国也好，大家呼声很高啊。你德国，你完全你这个住房你可以大规模的，就像我们这边的棚改，你它的这些保障房，德国也有很多的这个社会保障房，嗯、你可以开始新建了，包括你的电力。啊，电力公司，你的水电你都可以，包括交通，嗯、是吧、嗯？这些还是它整个欧洲还是存在很大的一个建设的一个需求、嗯，所以我觉得我们可以去密切关注。一旦就是大家走到一个程度，就是说货币政策无法发挥效力的时候，依旧要回到整个一个财政政策的时候，那还是一个基建的一个刺激的话、嗯，那回过头来，那配合整个一个二零二零年大家预期中的一个。经济的一个复苏，那么在后面的话，周期也好，银行也好，更多的一些传统的话，嗯、可能会在后面会产生一些、啊、因为今年的话、嗯，他们相对来说还是刨出整个市场，像欧洲银行今年的话，指数涨幅只有百分之两点几啊，已、嗯、明显低于它整个百分之十八的一个指数涨幅、嗯，那只是它的一个时机各方面的点还没有到。嗯
0: 、就要想成为赢家，有时候得有耐心。
3: 看准时机，一击即中。对，因为市场它总是有一个、嗯、呃板块的一个轮轮动啊波动，经济也是这样，有周期它一个发展有一个先后、嗯、是吧？就是优先发展谁、嗯，然后后面是吧？那如果你是能够抓住这样的一个时机入市的话，那可能是相对来说是能够最大、嗯、对投资回报有个最大化。嗯。嗯嗯
0: 好，谢谢秦毅宏观方面，我们先聊到这儿，接着我们要说一个很有意思的个股来看一下美股放大镜。今天要说到一家动物疫苗公司啊，我发现这样这两年好像说，就是哪怕在 A 股当中一直谈到跟宠物有关，比如说、嗯、说呃某宝或者某网、嗯、网商，说这两年这个宠物食品、嗯、宠物玩具。就这个类别的这个这个商家啊，都特别挣钱，而且发展的都特别快。
3: 对，这也是包括去年呃前年开始，整体美国包括通用食品啊，他们去收都是收一些狗粮的一些企业。嗯嗯嗯。而且给到了一个估值也都非常高，因为传统的这些人吃的这些食品啊，嗯、都相对来说都饱和了，<笑>是吧？就他那个的话，可能有出现百分之七到百分之十。那么硕腾本身的话，它是一零年从那个辉瑞制药分拆的，啊、哦，因为辉瑞呢也有很多的整个一个产品组合，嗯，但是呢，他已经看到整个一个动物疫苗市场是吧？它的一个就是明显快于它自己的本身，所以它把它进行了一个分拆。分拆之我们科创板科创板了，就是就是到现在的话，我们看到它九年股价涨了九四倍啊，像年化也接近二十八啊，远远超过指数百分之十三的一个增幅，那说明。还是相对来说是一个很好的一个分拆的一个策略，因为整个一个动物疫苗市场我们也知道也很庞大，一千多亿美金，他所关注的这个药物市场三百多亿。但自身硕尼的话在里面的话，全年销售大概在五十八亿到六十亿美金之间，是吧？嗯、相当于占据了百分之十九到百分之二的一个全球市份额，是一个绝对的一个龙头。我们来看它的一个估值啊，市场给到了，就是说它五十八亿，它给到了它的市值的话，要接近六百亿，嗯，就是十倍的一个市销率，嗯,嗯那这个的话，基本上只有一些软件公司，啊，嗯，才给的高速增长的。那对于一家一家动物疫苗类公司给到这么高估值，还真的是比较少。那说明也是大家对它强烈的一个看好，是吧？对它的门槛啊、盈利能力啊各方面，因为盈利能力的话，公司的话百分之七十多的一个毛利率是吧？那么经营利润要二十，要三十多，那么最后的一个净利润率要达到百分之二十八。是其实我们看到，包括他公司的一个季报显示的话，整体增增长的话在五到七，但是在中国的业务，去年的话，我看中国八千多万每次增长了接近百分之，嗯，要接近百分之四十五以上，是吧？嗯、说明整整体，而且像这种东一妙公司的话，它有几个相对相对来说做这个企业，它有几个亮点。第一个呢，就是你研发药，如果你是到人身上。那你可能一个新药出来，嗯、至少一个周期，一期、两期、三期，很长时间，三期十年的时间。但动物的话，啊、呃，虽然我们有动物保护主义，但是明显要好多了，嗯、就是说没那么长，没那么时间比较短，是吧？而且很多能够应用到人身上的药，其实也直接可以用到那个动物，那相当于说公司的话，每年花出四到五亿的一个研究费用，嗯、但是呢，产生的一个效益啊，相对来说它很高，嗯，而且呢。进行买这些打针啊，因为我们现在狗跟猫，嗯、其实我们都知道，第一个就是它动物身上它犯这种湿疹，皮肤病，皮肤病，啊,病、嗯、啊湿疹是吧？还有一些疼痛病是吧、嗯？那它的一针剂下打下去的话，大概能够有效期能够，因为它的筛筛选期比较长、嗯，那有效期的话可以达到一个月左右，嗯、那你就很好了。那相当于的话，你给狗狗洗澡可能就两两周都要给它去洗、嗯、一周或者两周、嗯嗯、是吧？那你打一次去一次动物院打一针全部好了，而且这个费用的话，基本上全部是你这个个人的，因为他没有保险。对对。所以呢，在他定价上面的话，他没有像 Medicare 这个欧洲，哎、嗯，这个药物公司一旦定了一个价格之后，天天给每每到选举的时候就要开始给你要药物要进行降价、嗯，因为他这个就是你私人。嗯嗯就是个人自己买单是吧？嗯。当然后还有的话就是，我们也老说就是整体的一个中产阶级的一个队伍的话，嗯、你是不断的一个庞大。
0: 这个方面好像国内并没有
3: 相关的公司现在在做吧？宠物的疫苗应该也有一些、嗯、是吧？但是就是说像规模各各,各方面能够达到它这么一个体量、嗯，因为像这种药的话，每个人就是说他想象的这个动物，就是说你真的爱它的话，它就是你的一个。嗯家庭的一个组成，是，他永远是想给他最好的，哪怕自己省吃俭用，也要让他要过得好一点。所以我
0: 觉得，其实我们这两年说宠物的兴起，你说包括说什么中产阶级，其实因为宠物有寿命嘛。嗯、如果说五年之前养宠物这个风潮兴起的话，其实在十年之内就会到动物的这个老龄化。因为对，差不多寿命要到了嘛，十十年之后，也许这个跟动物有关的这些医药的本身
3: 需求就会自然的存在。对，因为他们也研究过跟这个目前全球的第一个女性的话，她的一个高龄化，呃，嗯、就是高学历化，嗯，然后的话就是儿童的一个出生。哦、对呀、啊，这个跟她的出生有关她他。她他北北他出生少了，那他精神需要有其他的,其他的动物就养多对，他可能一些小的一些动物来进行，嗯嗯、所以这个的话完全跟人口的一个趋势啊、嗯、各方面是有,、嗯、有密切的关系啊。各位你看看商业机会啊,啊,啊，其实
0: 就在这这里，对不对？对。这有可能是目前还是比较蓝海的一块区域，有心人可以好好听一听。嗯、好，今天非常感谢金玉今天和我们一起的分享，这里。